1: de buena tarde sintonía que dice que aquí estamos en la radio del principado de asturias y comenzando una nueva buena tarde y en esta buena tarde hablaremos desde el minuto 1 de un análisis genético muy interesante que nos dice que después de 100 años eh, la genética nos hace bueno eh, menos propensos a sufrir enfermedades, por ejemplo, también a envejecer de otra manera. Vamos a hablar de un estudio pionero revelador con Consuelo borrás catedrática de Fisiología de la Universidad de Valencia. Hablaremos también eh, con Héctor Laseras y eh, la Fundación Laboral Centro de Arte que tiene una nueva etapa y con Héctor Laseras hablaremos justamente de esa nueva etapa y de la CometCon. Hablaremos de, bueno, de turismo, de anécdotas turísticas y de las nuevas formas de hacer turismo que tenemos. Bueno, no solamente en España, sino que también en el mundo, pero en cualquier caso hablaremos de lo que hacemos en España y en Asturias son con Víctor Rosón, experto en alquileres turísticos. Hablaremos de nuestra gingua y también de, bueno, bueno, de nuestra forma de ser con Javi Solís en el Milenta Regatos. Tendremos también a Teresa Viejo que lleva mucho tiempo empeñada en que nos preocupemos más por ser más curiosos con ella. Hoy hablaremos de la mayor experta y con la mayor experta en curiosidades en España. Y también muy curioso todo lo que tiene para contarnos Carlos María de Luis... ...que hoy nos habla de Gonzalo Peláez, eh, la historia de un bandolero asturiano... ...y tendremos también a David Rivas, que nos habla de muchas historias... Eh, ...de muchos tiempos diferentes y protagonizadas por asturianos. Entre la historia, las anécdotas y los descubrimientos pasaremos una nueva buena tarde... En la que tenemos en la producción a Sandra González. Más producción, cosas inexplicables de Radio Sorpresas en directo, Monchi Álvarez. Para que todo suene súper bien, tenemos aquí que regada. Y en la presentación, eh, bueno, tenemos... Eh, no, estoy yo, que soy Alejandro Fonseca, claro, no me voy a presentar como si fuese otra persona. Aquí el presentador que estará contigo y con todo el equipo hasta las 6 de la tarde en esto que es La Buena Tarde.
2: Me gusta La
3: Buena Tarde.
2: que...
0: Vida no es ensayo, es actuación. Tendrás que
4: prepararte y sobrevivir.
1: Canciones siempre para comenzar esta buena tarde Bueno, para comenzar y para seguir, pero en todo caso Para inaugurar una nueva buena tarde Monchi Álvarez, buenas tardes País
2: Astur, familia de la buena tarde Universo Mundo Aquí estoy en carne mortal Disfrutando, sudando. Sí, disfrutando de, Amare
1: De la calor Ah, sí. bueno disfrutando sí, ayer disfrutábamos hoy sí. ya
2: no sé si empieza la queja todavía no sí. vamos a aguantar un poquito más mm, sí. pero hay que venir ya casi a cuerpo gentil a la sí, radio Cuanta
1: sí, 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 sí. ¿Eh? menos ropa eh, en, en pulguina casi Cuanta menos ropa mejor Monchi Álvarez no me lo tome el pie de la letra
2: sí. pero... no es bueno, que hoy sí. hoy me, me equivoqué de sí. de
1: gramaje de algodón ah, sí, uh... porque ya sabe que hay claro. camisetas sí la camiseta más cuánto...
2: gorditas
1: y menos gorditas mejor Mejor es la camiseta, peor es para el verano. Para el verano, porque sí. Porque el algodón eh, es de mejor calidad, más, más grueso. Sí, y uno suda y mucho hace, más. De, sí hace más calor sí, sí. dentro de uno. Eh, hay que traer las
2: que son para dormir. Sí. Esas camisetas ah, esas que, están que son las preferidas ¿eh? de la casa. Sí. O, o el, el del que habita la casa. Ajá. Y, y son casi transparentes, sí. Claro. Y esas, Ay, eso es un gustazo ponerse la camiseta de bien esa. finín bien lo finín,
1: que sí. pasa que si es blanca y es muy fina va a quedar uno que, como diría mi madre remojado se ve todo sí, se bueno, ve todo da se, lo, tra se transluce está lo mismo sí. Ya que con queda, calor, queda feo. Con, con, nah, No.
2: con calor da lo mismo y todo mojado ahí por el sudor. ¿Y qué quiere que, que hagamos? No. Que vemos una ducha incorporada. No, que utilice una camiseta de otro color, muchacho. No, no, blanca. Otro color, blanca, blanca. No transparente a, tanto. Bueno, rojiblanca, blanca. Tampoco rojiblanca. que no le vamos rojiblanca. a hacer un homenaje <ríe> al Real Atraco de Madrid <ríe> ni al Valencia. Claro, ya, eh, y sí, al Sevilla, eh, ya no. si nos ponemos a repasar no, bueno, equipos no, con camiseta sí, blanca, sí, sí, sí,
1: eh, sí. sabemos de, de lo que estamos hablando. Sí, 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 desde luego. Bueno, hablamos del calor y también hablamos... Del turismo. Del turismo en este caso, uh. ¿eh? porque en redes sociales preguntamos... ¿Qué nuevas formas de turismo conoces? ¿Cómo has conseguido, si es que lo has hecho este año, eh, tu reserva? Eh, ¿Qué tipo de, de bueno, de, de aprovechamiento turístico has utilizado en muchas aplicaciones? Hay muchas formas. Hay gente que intercambia su casa, uh -huh. que dejan su casa a otros que la ocupan y viceversa. No está mal. Eh, Bueno, o sea, hay el, muchas, el hotel, la hay casa rural... Formas. El, el todo pago... El, el, el camping... Sí, también... Y dormir al raso... Ta sí también no sé si está muy si eso es muy legal pero bueno en algún sitio si no le ve la, la, la caravana la claro, caravana o una furgoneta grande también equipada con otro, sí con dos colchones ahí tirados y ya está ah, arreglado está, claro eso para es. pasar unos días muy bien no hay problema bueno cuál es tu forma cuál ha sido tu forma en estos años has encontrado nuevas formas de hacer turismo hablaremos de eso bueno y de muchas otras cosas ¿eh? en esta primera hora de la buena tarde ¿eh? hay nuevas formas de hacer turismo turismo, hay nuevas formas de encontrar dónde alojarse en esos días de descanso, que muchos ya están disfrutando, que muchos disfrutarán en los próximos días. ¿Lo has buscado con antelación? ¿Lo has reservado con mucho tiempo de antelación? Bueno, en fin, cuéntanoslo todo en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, eh, la propuesta de esta buena tarde en redes sociales. Monchi Álvarez, gracias. De nada.
2: No se llega a las
4: alturas
2: Caminando por el llano.
0: La buena tarde en RP. La radio más fresca.
1: Vamos a hablar ahora con Consuelo Borrás, catedrática de filo, fisiología, fisiología de la Universidad de Valencia y coordinadora de un trabajo pionero que ha estudiado los perfiles funcionales y genéticos de descendientes de personas que han llegado a cumplir eh, o no 100 años, pero bueno, ahí está ahí está la cosa. Eh, vamos a ver cuáles son esas mm, conclusiones porque parece que hay una huella genética centenaria. Consuelo borrás, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy bien, Consuelo. Bueno, parece que hay eso, una huella genética centenaria que nos hace menos frágiles. ¿Esto es así?
5: Sí, pues eh, hemos hecho un estudio en el que hemos comparado a las personas centenarias con descendientes de centenarios y no descendientes de centenarios y uh -huh. hemos visto pues, uh -huh. que la expresión de sus genes se parece más entre los centenarios y los descendientes de centenarios. ...que los no descendientes de centenarios.
4: Uh -huh, uh -huh, uh
1: -huh. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que son, eh, digamos que genéticamente transmiten eh, más carga genética... ...a aquellas personas que tienen más de 100 años, 100 años o que han llegado a cumplir más de 100 años?
5: Sí, no es más carga genética en sí mismo. Ajá. Esto es en realidad un segundo estudio. Sí. En el primer estudio lo que hicimos fue comparar eh, la expresión de los genes de personas centenarias con personas de 80 años y personas jóvenes. Y lo que vimos es que los centenarios mantenían mejor la expresión de sus genes de modo que se parecía más a la de los jóvenes que a la de las personas de 80 años. Uh -huh, uh -huh. Entonces, en este segundo estudio lo que hemos hecho es comparar entre personas de 80 años, todas tienen la misma edad, sí. comparar la expresión de los genes en los que son descendientes de centenarios y los que no. Uh -huh. Y entonces lo que vemos es que las personas que descienden de centenarios también mantienen esa huella genética como más joven en comparación con los que no descienden de centenarios. Mm -hmm, es decir, mm -hmm. que se hereda... Esa, esa huella genética de la centenaridad.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Bueno, la genética que tantas cosas determina, que tantas cosas decide, aunque no podemos, eh, bueno, digamos que librarlo todo a la genética, Consuelo, porque también eh, es, eh, existe la epigenética y en eso sí que tenemos algo que hacer, ¿o no?
5: Sí, sí, por supuesto. Está clarísimo que los genes pueden ayudar a vivir sobre todo mucho en el caso de los centenarios, pero lo más importante de todo es el estilo de vida y el ambiente que nos rodea y las cosas que hacemos... Eh, en nuestro día a día, que van a influir muchísimo
4: uh -huh.
5: en nuestros genes, incluso a través de esa epigenética que
1: nombras Porque hay una genética que nos predispone a según qué cosas, Consuelo, que en algún caso está conectada, bueno, con, digamos que con la generación inmediatamente anterior, pero en otras está bueno conectada con generaciones mmm, no inmediatamente anteriores, a lo mejor dos o tres o cuatro generaciones anteriores. Bueno, en fin, eh, que, sí. no que no todo lo bueno se transmite, ni Tampoco todo lo malo.
5: Eso es. Al final es verdad que lo más importante es intentar eh, tener hábitos de vida saludables. Porque uh -huh. al final los genes es algo que vas a heredar y que no depende de ti mismo, pero lo que hagas con tu vida sí. Así que si de eso depende, pues... Es muy importante intentar cuidarse para tener un envejecimiento saludable.
1: Y ahí es donde entra esta, esta definición o este término ¿no? de la epigenética. Ahí sí que podemos hacer algo con nuestros genes o, en todo caso, algo con lo que sí. ellos estén preparados para hacer.
5: Claro, la epigenética en realidad es un poco eh, la que media los cambios en nuestra expresión génica que se derivan de lo que hemos hecho en nuestra vida, del ambiente, de lo que nos rodea. Entonces, a, a través de la epigenética podemos modificar la expresión de esos genes, sí.
1: Uh -huh, uh -huh. Muy bien, muy bien. Bueno, de modo que eh, no podemos echar la culpa a los genes, digamos, por no hacernos responsables nosotros y nosotras de lo que hagamos. Eh, tampoco podemos, digamos, que quitarnos responsabilidad, ¿no? Diciendo, bueno, pues eh, a mí me tendrá que pasar lo que me tenga que pasar. No no puedo hacer nada para modificarlo. Esto no es así de ningún modo. Nos tenemos que hacer responsables, aunque tampoco somos del todo responsables de lo que nos pasa, al final, digo, de, la, de las consecuencias, ¿no?
5: Sí, sí, a ver, al final eh, nosotros podemos poner todo lo que podamos de nuestra parte para envejecer bien, pero eso no quita que podamos tener alguna alguna otra causa uh -huh. que nos haga padecer una enfermedad, etcétera por mucho que nos hayamos cuidado, uh -huh. porque en parte pues también la genética eh, sigue estando ahí.
1: <risas> bueno, hemos descubierto o estamos en condiciones de averiguar bueno, qué, qué personas están más predispuestas a ser centenarias, qué, qué razones les llevan a, bueno, en fin, a vivir tantos años.
5: Sí, pues en eso es en el que nuestro estudio ha dado un poco de luz, claro. porque lo que hemos visto es que básicamente... Eh, los que son descendientes de centenarios por esa huella genética que tienen tienen más probabilidades de llegar a centenarios que los que no somos descendientes de centenarios, yo por uh -huh. desgracia no lo soy uh -huh. así que soy de las que se tienen que cuidar especialmente.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, se considera frágil una persona con pérdida de peso, con agotamiento, con fuerza de agarre débil, con velocidad de marcha lenta y baja actividad física. Eso se considera, así se considera una persona como, como frágil. Luego, claro, eh, el ejercicio físico puede modificar muchas de estas cuestiones y, por tanto, hacernos menos frágiles.
5: Totalmente, y de hecho está muy demostrado con muchísimos tipos de ejercicio físico, siempre controlado, etcétera, que es capaz de prevenir e incluso de tratar la fragilidad. Uh -huh. y, y por tanto podemos revertirla haciendo pues ejercicio físico reglado y, y ordenado. no Pero bueno, se han hecho muchos estudios con distintos tipos de ejercicio físico, sobre todo lo más interesante es intentar combinar varios tipos de ejercicio físico en los que hagas... Ejercicios de coordinación, ejercicios de equilibrio, ya no solo ejercicio como siempre lo pensamos, de ejercicio de tipo eh, de resistencia, ¿no? Pues salir a andar o ir en bici, cosas así, sino también ejercicios de, de coordinación y de equilibrio son muy importantes en las personas mayores. Por supuesto, también los de resistencia y fuerza, que son un poco los que siempre pensamos, uh -huh. pero coordinación y. Y equilibrio también son muy importantes para prevenir caídas, que es una de las causas más importantes y, y frecuentes uh -huh. de, de que las personas mayores acaben hospitalizadas.
1: Uh -huh, uh -huh. Claro, porque llega un momento en el que nuestro cuerpo, nuestros huesos están muy debilitados y si no tenemos un ejercicio físico que nos haga, digamos, que ir más firmes por la calle, podemos tener sí. caídas que luego, bueno, se convierten en un, vamos a decir que en un círculo vicioso, ¿no? Eh...
5: Sí, al final. Uh -huh. Eso es lo que ocurre, realmente eh, se llama también el ciclo de la fragilidad, ¿no? Porque en cuanto empiezas a tener alguno de esos... Eh, parámetros alterados, pues eso te lleva a más y a más y al final pues eh, puedes acabar siendo dependiente.
1: Uh -huh, uh -huh. De modo que lo mejor es mantenernos activos, la, bueno, iba a decir yo que la mayor cantidad de tiempo posible, incluso todo el tiempo posible, una, un envejecimiento <risa> activo, hacer ejercicio bueno adaptado a nuestra edad, adaptado a nuestras condiciones físicas, pero in, procurar mantenerlo siempre, ¿no?
5: Sí, sí, de hecho, pues eh, cuanto antes empiece mejor. En realidad empezamos a envejecer desde el momento en que acabamos nuestro proceso madurativo, con lo cual no es que empezamos a envejecer a los 65 años, sino que empezamos a envejecer alrededor de los 25-30, con lo cual cuanto antes empecemos mejor.
4: Uh -huh.
5: Y además, bueno, en realidad hacer ejercicio físico es fundamental, pero no solo eso, ejercicio mental, eh, la nutrición es muy importante... Ser capaces de adaptarnos al estrés, a los estrés psicológicos, a los sí. que nos hemos sometidos. Bueno, pues mm, hay distintas mm. eh, cosas que tienen que ver con ese envejecimiento exitoso.
1: Bueno, este, este último dato que nos acabas de dar, varios datos, pero me quedo yo con este de controlar el estrés de las situaciones que se nos van presentando. Controlar el estrés... Eh, 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 es la solución mágica, Consuelo. ¿Qui ¿Quién puede hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos aprender a bueno pues a controlar el estrés que nos producen, en fin, la, las, co las cosas inesperadas del día a día?
5: Sí, la verdad que eso es una de las cosas más complicadas de conseguir. Yo creo que al final cada uno tiene su forma de controlar el estrés y hay que encontrarla de alguna forma. Pero bueno, hay cosas que ya se sabe que pueden ayudar según... Hay personas que les ayuda, personas que no, pero pues meditación, estar un rato tranquilo, cinco minutos de sosiego, cosas así, que no tienen por qué ser meditando. Pero sí que el tener en algún momento del día un ratito para parar y estar tranquilos y intentar no pensar en los problemas, etcétera, pues todas esas cosas ayudan a ir controlando esas situaciones.
4: Uh -huh.
1: Bueno, vamos a concluir entonces, Consuelo que, como siempre comentamos en esta buena tarde la alimentación sana es primordial el ejercicio físico también lo es y bueno, luego hay una carga genética que, que también existe a la que le podemos echar una mano también y no queda todo en manos, bueno, en fin de la ciencia o de la química, Consuelo
5: Tal cual, es verdad que realmente podemos hacer cosas para envejecer saludablemente, y eso es un poco lo más importante de, de todas estas cosas, ¿no? Saber que sí que podemos hacer cosas para envejecer mejor.
1: Consuelo Borrás, Catedrática de Fisiología de la Universidad de Valencia, y un interesantísimo estudio que queríamos comentar en esta buena tarde. Consuelo, muchísimas gracias, y un saludo desde la Radio del Principado de Asturias.
5: Muchísimas gracias.
0: Los sábados y domingos a las 10 de la mañana. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: momento ahora para hablar de una nueva etapa la del Centro de Arte, Creación Industrial y Promoción Cultural en Gijón, que además eh, en esa fundación laboral Centro de Arte se ha llegado a un acuerdo interesantísimo con la CometCon que vamos a comentar justamente con Héctor Laseras, fundador y CEO de NIMBI y también director de la CometCon Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal bueno, todo? Muy
1: bien, muy bien. Bueno, ¿qué, qué supone este nuevo acuerdo? Porque la CometCon, con un acuerdo como este, no tiene más remedio que crecer, Héctor.
3: <risa> bueno, así es, así es. Nosotros este año 2002, pues bueno, estamos celebrando nuestro décimo aniversario, lo que nos convierte ya en uno de los festivales más veteranos de la, de la región. Y bueno, lógicamente coincidiendo con con la nueva elección, la nueva dirección de Pablo uh -huh. de Soto al Frente de la Laboral, pues surgió sin duda un, un interés mutuo eh, muy importante por, por colaborar. Entonces eh, Pablo ya nos conocía, había estado en alguna que otra charla y actividad que organizamos y dijimos, oye, pues mira, vamos a reunirnos, vamos a hablar, eh, los dos hablamos de cultura, hablamos de nuevas tecnologías… Las dos entidades estamos en Gijón, pues eh, algo hay que hacer, eso sin duda. Y, y bueno, el primer paso fue firmar este, este convenio de, de colaboración, que, que nada, que tiene un poco más de, de una semana.
1: Bueno, un acuerdo que queríamos resaltar en esta buena tarde porque habla de una nueva etapa de la Fundación Centro de Arte, Creación Industrial y Promoción Cultural, una nueva etapa en la que el Centro de Arte se acerca bueno, pues a, a convenciones eh, bueno, populares que tienen mucho que ver con la cultura, que tienen mucho que ver con los intereses generales, eh, pero que posiblemente sean menos específicos o no tan específicos como otros contenidos. La Comet.com a, a Habla y se ocupa de todo lo relacionado, claro, con el mundo del cómic, con el mundo del manga, con este tipo de contenido, sector, bueno, en fin, bastante masivos a día de hoy.
3: Claro, claro. Lo, lo que pasa es que también es verdad que en los últimos tres, cuatro años hemos ido introduciendo mucho de, de cultura, de literatura, de exposiciones, de temas de impresión 3D, de desarrollo de videojuegos... Entonces han sido unos contenidos como muy transversales que vinculan pues eso, el ocio masivo, lo que todo el mundo ve de los eSports, pero pues detrás hay miles, millones de creadores de contenido
4: uh -huh.
3: que es un poco lo que encaja y tiene cabida con la con la laboral centro de arte.
4: Además, uh -huh. eh,
3: este año pues yo creo que el propio cartel que, que diseñamos eh, ...tratamos de, de unir, unirnos para eh, imaginar una Asturias del futuro a través de, de esto, del arte, la ciencia y, la, y un poco la fantasía
1: también. Uh -huh, uh -huh. Bueno, posiblemente nos estemos adelantando bastante en el tiempo porque hablamos de un convenio que tendrá su primera manifestación el 2 de septiembre eh, casi casi culminando ya el verano pero que en todo caso ya se anuncia como una propuesta de arte, ciencia y fantasía en Asturias muy interesante eh, en la que se va a poder conocer como dices bueno, a creadores y creadoras y seguramente conocer todo lo que hay detrás, creativamente hablando ¿no? y artísticamente hablando, de bueno, detrás y delante de tantas y tantas creaciones que, que bueno, que giran, que dan la vuelta al mundo.
3: Claro, claro, el, el tema es que la materialización de este convenio pues eh, arranca, como bien decías, ese 2 de septiembre, que es cuando arrancamos la, la Comecon. Y hemos decidido pues, eh, dividir un poco el contenido que cada organización podía aportar. Por lo tanto, en Cometcom contaremos con esa charla que comentabas antes de, de arte, ciencia y fantasía en Asturias del siglo XXI. Pero también hemos querido, como señalabas al principio, crecer e incluir en la programación de la Cometcom, pues la programación de la laboral en la que va a haber también una exposición, que esperamos poder dar eh, noticias dentro uh -huh. de poco, que va a estar basada en los mundos de ciencia ficción de Ursula K. Lewin. Eh, entonces, como puedes ver, estamos juntando todas esas piezas que dan vueltas, que giran en torno a la Comecon y a la laboral, de la creación industrial, las exposiciones, el arte, la fantasía... Y, y bueno, creemos sin duda que es muy interesante, pero sobre todo para la Connectcom, ofertar a nuestro público el que también tenga contenidos, en este caso la exposición, en la, en la uh -huh. laboral. Uh -huh. Y para la laboral pues hoy una forma de, de atraer sobre todo a nuestro público, que es un público eh, juvenil y familiar.
1: Bueno, un público extenso y cada vez más extenso porque lo, la afición al mundo del cómic, al mundo del manga, está creciendo en los últimos años de manera exponencial. Um, no sé si estás de acuerdo con esto. A mí me parece que cada vez que nos acercamos a, a, bueno, pues a una nueva propuesta relacionada con este ámbito, comprobamos que hay cada vez más y más afición.
3: Como bien dices, llevamos ya no solo años, yo creo que décadas, eh, sumando seguidores a lo que podemos llamar alternativo, uh -huh. pop, eh, como se quiera decir. Hoy en día eh, los contenidos que, que ofertamos obligatoriamente eh, gustan a, a todo el mundo. Eh. Quien no le gusta Harry Potter es fan de Star Wars o le gusta leer cómics o juega a videojuegos o tiene un hijo que hace todo lo anteriormente citado. Entonces, tanto a nivel de España, a nivel de sector, a nivel de industria, pues, bueno, qué duda cabe que ya no me gusta ni decir que es futuro, que es el presente.
1: Bueno, justamente hablamos de presente, hablamos de futuro y hablamos de ese acuerdo tan interesante y que hará seguramente que la Comet.com crezca y que también enriquezca sus contenidos, la Fundación Laboral Centro de Arte. Hemos hablado con Héctor Laseras, fundador y CEO de NIMBI, director de la Comet.com, que está de enhorabuena. Bueno, eh, hablaremos en agosto de esos contenidos y de esas propuestas para septiembre, Héctor
3: a disposición y encantado de, de ofrecer a la Ciudad de Gijón un año más eh, nuestro
1: evento. Muchísimas gracias un abrazo Héctor. A vosotros Cocina tradicional y de vanguardia, guisanderas
0: estrellas Michelin y fartures que sacan michelines Les fartures con David Castañón sábados y domingos después de un buen día para viajar en RPA La Buena Tarde con Alejandro Fonseca
4: Store, from here to there behind the scenes Throw your troubles through the moon and, tropes, and swallow up like stormy dreams Taking interest to a standoff Looking if there's such a strife
1: Vamos a hablar ahora de alquileres turísticos. Vamos a hablar ahora de las nuevas modalidades. Bueno, nueva moda, nuevas o no tan nuevas, pero que en todo caso nos siguen sorprendiendo en algunos casos. Víctor Rosón, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, Víctor Rosón, uno de los integrantes de Margemar y en este caso responsable de Margemar Alquileres Turísticos. Bueno, hacemos de todo para irnos de vacaciones, Víctor. ¿eh?
6: Vaya que se si hacemos, vaya que se si hacemos... Eh podemos aparcar el presupuesto para otras cosas pero yo creo que para irnos de vacaciones no
1: ¿eh? mm, ahí es donde no, no, miramos menos lo que gastamos, posiblemente miremos sí, menos, ¿eh? sí, 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 sí. bueno porque entendemos que merece la pena, que es una inversión
6: al final, eh, y aparte yo creo que después de todos estos uh, dos años a mm, lo mejor, ¿qué tal mm, yo creo que lo necesitamos que a la mm, mayoría, ¿eh?
1: sí, sí y lo necesitamos porque, porque lo hemos pasado, bueno eso todo lo mal que lo hemos pasado con esas limitaciones, eh, seguramente muchas personas no pudiendo salir de vacaciones por coincidir con la enfermedad, por las limitaciones que había en diferentes sitios. Bueno, además de eso, hemos valorado más que antes nuestro tiempo libre, hemos valorado más que antes la posibilidad de salir de casa, de estar en contacto con otros lugares, de vivir.
6: Naturalmente. Eh, hay que darse cuenta. Tú imagínate una persona que tenga 70 años, puede decir «Me han quitado dos años de mi vida». Eh, aún así se lo quitan a una persona joven dice bueno pues tiene mucho por delante pero si se lo quitan una de 70 pues uh -huh. le quita, bueno, claro. se le quitan mucha parte de la vida uh -huh. y ahora se está viendo mucha gente mayor incluso este año como diferencia eh? uh -huh. este año está viajando mucha gente mayor también uh -huh. lo notamos aquí por lo menos uh -huh. y sí. desde luego del sí. extranjero
4: uh -huh. Uh -huh. O sea,
6: sí.
1: bueno desde Margemar una de las uh, actividades que desarrolláis justamente es el alquiler turístico uh, el aprovechar casas uh, o pisos que en, digamos que de manera habitual no son o no se habían pensado para bueno pues para alquilar o para aprovechar turísticamente pero que se puede hacer
6: sí por supuesto eh, aquí hay de todo ¿no? pero bueno ahí la típica persona que ha comprado pues para tener una segunda residencia no sé, una persona de Madrid que ha comprado un piso para tener una segunda residencia en Gijón lo uh -huh. disfruta 40 días al año y el resto dice pues oye pues quiero sacarle algo de dinero
4: uh -huh, uh -huh. luego
6: está también el inversor que, sí. eh, que lo dedica íntegramente a ello uh -huh. y luego también hay algún tipo de perfil pues el que heredó una casa no sabe lo que hacer con ella bueno pues la destino turístico y hay uh -huh. veces que sí o que no uh -huh. porque hay veces que lo dest destinan cualquier cosa turística ¿no? ajá,
1: pero ajá. bueno claro porque no digamos, no cualquier propiedad está preparada para recibir inquilinos.
6: Evidentemente. Claro. Y no todos obtienen ni mucho menos el mismo rendimiento.
1: Uh -huh, o sea, uh -huh. Varía
6: muchísimo.
1: ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Condiciones mínimas para que un piso o una, bueno, en fin, una casa, algún tipo de propiedad eh, sea sea visitable, sea alquilable? Eh, claro, tiene que estar de buen ver, por lo menos.
6: Efectivamente. Al final esto es un escaparate. Ajá. Y tú compras por la vista. Si a ti te gusta el piso la casa que vas a visitar, eh, y te entró por la vista. Y luego ya vas a los pormenores. Va, pues si no tiene wifi, bueno, pues a lo mejor ya me apaño. Si uh -huh. me gustó tanto, tanto, a lo mejor pues ya me apaño. Si no tiene televisor con smart TV, pues bueno, ya me apañaré. Total lo tengo en casa. Y cosas así, ¿no? Pero lo primero es entrar por la vista. Si entras por la vista... Eh,
1: uh -huh, está medio uh -huh. hecho. Bueno, uh, luego medio reformado tiene que estar o bastante reformado, o reformado, de todo, con una buena pintura recién hecha, um, unos muebles nuevos. Eso es. Ajá. Uh, y, y esto puede costar, es decir, bueno, claro, puede costar mucho dinero o no dependiendo de lo que... Dependiendo de, de lo de que quieras meter. De, del mueble que le vayamos a meter, por ejemplo.
6: Claro, evidentemente. Hombre, observamos que el 50% o 60% la gente va a Ikea. Y muebles muebla. Uh -huh. eh, ¿Qué ocurre? Depende. ¿Tú quieres tener un producto diferenciador? Pues a lo mejor no te conviene ser igual que los demás. Ajá. Aunque también es verdad que en IKEA hay los típicos muebles que compra el... No sé, el 80% de los que compran IKEA compran los mismos muebles. Uh -huh. Y luego hay otro 20% que es que tiene muebles más caros, digamos, y sí. más bonitos. Ajá. Eso también es verdad. Vale. que no, tiene varias calidades. Pero hay muchas más empresas... Muchas más empresas, muchas más mueblerías y muchos más estilos que, que el sueco.
1: Vale, bien, bien. Luego, Víctor Rosón, eh, más o menos creo que aquí nos está recomendando el que quiera alquilar un piso, el que quiera alquilar una casa... Que, se que Que mete algo diferente, ¿no? Claro. Uh -huh,
4: uh -huh. Como
6: en todo. El que quiere vender un coche, si vende el mismo coche que todos los demás, pues a lo mejor... Claro, claro. Es eso. Entonces, o vas a precio o te diferencias de algo. Hombre, la otra opción es que pongas lo mismo que todos y bajas el precio un 20%. Uh -huh, Entonces uh -huh. vas a alquilar seguro muy bien también.
1: Sí, sí. Pero bueno. Bueno, y, está, y estar en un portal visible.
6: Sí, por supuesto. Yo, vamos, nosotros siempre alquilamos en todos los portales. O sea, no estamos en uno, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, ni en cinco. Estamos en muchos portales a la vez? Uh -huh. Bien unidos entre sí y, y es lo que hay que hacer. Claro. para Tener buena visibilidad. Sí,
1: no estar en uno muy visible, sino estar en varios y así ser visible sí o sí.
6: Efectivamente.
1: Ajá, ajá. ¿Ese es parte de vuestro trabajo también? Ese es
6: parte de nuestro trabajo y el fundamental, quizás, ¿no? Porque, bueno, pues, tenemos un sistema basado en un software que es italiano uh -huh. y que une tanto la, el tema de la Guardia Civil o Policía Nacional en función de las cosas, como la publicidad externa y la unión a Booking, AirBnb, Expedia, Verbo, Homeway, Agoda... Hay muchas, ¿no? Eh, entonces, bueno, el que quiere estar en un sitio nada más, me, como hay muchas empresas que se dedican, pues bueno, ya hay a uh -huh. ellos. Uh -huh. Pero es un riesgo solo estar en un sitio, ¿no? Uh -huh. eh, lo mejor uh -huh. es estar como Dios, en todos los lados.
1: Uh -huh. ¿Se está alquilando mucho? Eh, ¿Estamos sí. alquilando mucho? ¿Se vamos a decir, te lo quitan de las manos a últimamente. Estamos en un
6: año de récord Ajá. el año de récord había sido el 2019 sí. en el 2020 nos pegamos todos un bofetón uh -huh. eh, grande como no podía ser de otra manera y se bajó la facturación un 35 38% uh -huh.
4: 2021
6: fue muy bueno pese a que estuvimos cerrados cinco meses que nadie se olvide, cinco meses estuvimos cerrados y estuvo cerca de llegar a 2019 en general y uh -huh. ahora este ha pasado a
1: 2019 luego había una tendencia es decir había una tendencia, había una tendencia anterior a 2020 eh, por supuesto eh, vamos que venía esto del alquiler turístico subiendo y subiendo luego no lo podemos achacar solamente a la pandemia no
6: no, no. Lo que pasa es que la pandemia ha hecho que a lo mejor algunas versiones, como por ejemplo ir a un hotel en ajá. el que te cruzas con 1.200 personas,
4: ajá, eh,
6: ajá. pues bueno, había gente muy reticente, porque mm. yo yo no soy el caso, pero hay gente que está todavía a día de hoy mmm, con mucho miedo al, al virus. Mm -hmm. eh, en fin, eh, entonces... Mmm, bueno, sí. Hay gente que va con mascarilla por la calle, lo estás viendo todavía. Todavía sí. hay alguna persona que va por la calle. Sí, sí. Entonces, bueno,
1: mm -hmm. esto hay que tenerlo en cuenta. Cada, bueno, pues cada quien eh, gestiona estos cambios, eh, gestiona el, eh, la precaución. Pues cómo puede, eh, también cómo decide hacerlo y bueno pues eh, en, en eso estamos y en eso también eh, hay consecuencias, ¿no? Y en eh, respecto de este negocio, respecto de este tipo de explotaciones también las tenemos. Eh, fiscalmente hablando, ¿cómo funciona? Esto de que tengamos una casa, de que tengamos un piso bueno. y lo pongamos a alquilar.
6: Es, es la gran duda, ¿no? Eh, y, en a, a parte, lo que sí estamos observando eh, últimamente es que parece que hay bastante desconocimiento acerca ajá, de la ajá. ley respecto de esto. Digamos que aquí hay dos modos de tributar, que es por IVA y por IRPF. Ajá. Por IRPF es lo normal, lo metemos, es lo que está haciendo todo el mundo... Y que es que no tenemos que darnos de tan autónomos ni nada por el estilo. Uh -huh. Y simplemente se va no, a de ingresos menos gastos y entra a sumar en tu base normal. Bueno, como el que tiene alquilado un piso, uh -huh. una casa o una
1: explotación forestal. no sé Sí, y, y luego entra en la declaración de la renta personal. Sí, efectivamente, sí, entra en sí. el
6: IRBF personal uh -huh. de cada uno, y sí. cada uno tributa como, uh -huh, como uh -huh. puede. no Entonces entraría por el capital eh, inmobiliario. ¿Qué ocurre? Que hay muchas empresas que mm -hmm. se dedican, pues como la nuestra, ¿no? A explotación turística o incluso muchos particulares que están cometiendo un grave error. O Ajá. estamos viendo que están cometiendo un grave error, pero sí. sistemáticamente, que sí. es eh, solicitar la limpieza en los portales de Airbnb o Booking aparte del alquiler. Bueno, eso que puede parecer bueno, una cosa menor y una cosa sin importancia de ningún tipo, eh, puede decantar que Hacienda levante una inspección y te uh -huh. pida los, el IVA de los últimos cuatro años uh -huh. del rendimiento neto de, ese, de esa propiedad. Uh -huh. Si sumamos los rendimientos netos, que una, la media es entre 12 y 15 mil euros, la media, hmm, pues hmm. nos puede pegar un bofetón de AUPA, Ajá. con la sanción correspondiente, etcétera Estamos uh -huh, hablando del IVA uh -huh. al 10%. Sí, sí. Eh, este, a este respecto, eh, es que hay un artículo, el, el 20.1 del IVA, que hace efecto hace mención a esto, uh -huh. pero el apartado E de ese artículo, que es importante, dice que la exención no operará cuando se trate, digamos, cuando haya que prestar algún tipo de servicio distinto a lo que es el alquiler, como es restaurante, limpieza, lavado de ropa o análogo. Uh -huh. Uh -huh. Si metemos la limpieza aparte, uh -huh. Hacienda puede interpretar oye, tengo un filón donde coger dinero de aquí, uh -huh. tengo mucha gente donde coger dinero de aquí, y no solo eso, puede obligarte a ser autónomo, con efecto retroactivo, además. Uh -huh. Entonces, imaginaros wow. el, la hecatombe para gente que a lo mejor sea propietaria, pues el matrimonio del piso, pues que quedarse alta los dos en autónomos, uh -huh. declarar ese IVA, todo con efecto retroactivo. Uh -huh. Vamos, un bofetón importante. Sí. Y eso sí que hay muchas empresas que vemos que, bueno, en Madrid a lo mejor ya lo llevan bastante bien pero aquí en Asturias hay muchas empresas que todavía lo están haciendo así bueno, a mí me sorprende la verdad y,
1: y, y lo hacen a lo mejor no lo hacen de mala fe no, no, ni eh, mucho menos lo hacen porque a lo por... mejor lo de la limpieza va por otro lado porque se
6: lo lleva a otra empresa efectivamente es que aquí hay la tendencia a ver nosotros llevamos 14 años en esto y siempre lo hicimos así que siempre cobra el propietario y luego, pues tu gestión la cobras aparte, ¿no? A final de año,
4: seguramente. Uh -huh, uh -huh.
6: Pero hay muchas empresas que no, que cobran ellos y liquidan al propietario. Eso, claro, eso eh, puede parecer un poco puede parecer algo superficial, pero no es así. Lo ideal es que cobre el propietario, que pague el propietario sus gastos, uh -huh. y los gastos deducibles los deduzca el propietario. Claro. Y claro. por lo tanto, sea todo como tiene que ser. Uh -huh. De otra manera, pues tendrá que hablar con un inspector de Hacienda, llegado el caso... Y a ver cómo se defiende eso. Uh -huh. Seguramente uh -huh. ante juicio. Uh -huh. Pero vamos, las consultas que hay al respecto, vinculantes, y la ley general, que es el artículo 20.1 del IVA, es bastante, bastante claro. O sea, uh -huh. es meridiano. Uh -huh. El que tenga duda o el que, el que pueda escuchar esto dirá, bueno, este hombre está, está mal. Es muy fácil. Llamadita a Hacienda y que pregunte. Uh -huh, uh -huh, Se lo dicen tal cual.
4: Uh
6: -huh, uh -huh. Y, y bueno, ¿y algún
1: asesoramiento respecto de todas estas cuestiones también dais? Porque sí, claro, nosotros estamos en los, que, los que llegan o llegamos, en todo caso, a este mundo del alquiler turístico, no tenemos ni idea de fiscalidades ni ninguna de estas cosas.
6: Hombre, nosotros tratamos de que sea, por lo menos desde nuestro punto de vista, un llave en mano. Es decir. Hmm que ni tenga que ocuparse de buscar la licencia ni que tenga que ocuparse de buscar los portales ni que luego hay gente que es más más implicada no y te dice oye jo, cámbiame este texto me gusta más poner esta coma acá o este punto acá o la televisión no tenía 50 pulgadas tenía 52 o tengo radio y no me lo pusiste es verdad que hay uh -huh. gente que te lo mira todo y, uh -huh. y se agradece uh -huh. Pero luego hay gente que dice, oye, mira, tienes el piso ahí, a mí sácame dinero y a final de año nos vemos, comemos un día y hablamos. Uh -huh. Y es lo, que, es, lo, es lo habitual después de muchos años que llevamos con, con ellos. Tengo propietarios que llevamos 14 años con ellos.
1: Pues 14 años dan para mucho, Víctor Rosón, de Margemar Alquileres Turísticos. Eh, tenéis un portal también al que los propietarios pueden, bueno, pueden acudir para bueno para saber qué hacer con su piso con su propiedad
6: sí gestión de pisos turísticos sí, ¿no? tenemos ahí un poco modo de, de, de información de lo que hacemos Ajá.
1: bien bien y decía yo que en 14 años mmm, a, habrá habido y habrá de todo Bo, Ané anécdotas anécdotas tiene que tiene que tenéis que tener víctor
6: ¿eh? a patadas yo creo que podríamos escribir un libro ¿Sí? como ¿Sí? vamos eh, la colmena perfectamente <risa> podríamos escribir eh, no sé, voy a contarte, voy a contarte alguna. ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Eh, el año pasado, ¿no? La anterior. Sí. Anterior a la pandemia, perdón. Cuidado con los detalles, ¿eh? Que, no, no. Que, no entramos son, en grandes. No, sí, también sí. los hay de ese tipo, ¿eh? Que el que, de los que piensas. Pero, pero no, vamos a meternos en detalles. No, no. Detalles se pueden dar, pero que no sea reconocible. Ah, no, el, no, no, no. Pues si detalles. Ningún podemos protagonista. Dar, eh. No hay ninguno, por, ninguno reconocible. <ríe> Nos llama un señor que nos ha una, una casita ahí al lado de Riba de Sella ¿eh? y nos llama para decir qué podíamos hacer para solucionarlo. Y yo, yo bueno, ¿para solucionar el qué? Dígame, dice que hay mucha gente en una cosa que hay, que hay un descenso del Sella este día ah, claro. y que él no contaba con tanta gente. ¿Cómo podemos solucionarlo? Y dije, oiga, pues nada, Ya usted a la Guardia Civil y mátelos a todos. Es que no, no podemos encontrar otra solución. ¿Cómo voy a.? Usted está en, en medio del, del, mm -hmm. del descenso internacional del Sella. Otra anécdota que funciona. ¿Qué
1: solución tiene eso? ¿eh? Buah, esa, esa. Muy difícil. Eh, la solución es: tome nota de la fecha y el año que viene elija otra.
6: Es que, pues es verdad que hay gente que, que alquila y no, o sea, no se informa tampoco de lo claro, que hay. Pero bueno, claro. a mí tampoco me parece muy grave, salvo el atasco de Marras. ¿Eh? ¿Eh? Joder, sí, es, una, sí. es una fiesta muy bonita. Claro,
1: claro, claro. Adaptarse, adaptarse a la situación. Efectivamente. Sí, a ver, ¿otra, otra?
6: Otra, te puede ser la de que en Cangas de Onís tenemos una serie de apartamentos. Uh -huh. de, son de las primeras licencias que hubo turísticas en Asturias, con los primeros números. Y en un caso nos llamó un señor, incluso acudió, creo recordar, a la prensa y todo, porque se quejaba, porque a las 6 de la mañana despertaba un gallo Ajá. en el apartamento. ¿Y qué, qué podíamos hacer? Y yo le dije, con mucha educación, uh -huh. que había una tienda, una armería muy buena allí en Camasonís, que compras sí. una escopeta y le pegaron un tiro. Claro. Es que no había otra solución. Claro. yo qué quiere mm -hmm. que le haga? —Mmm, -hmm. Eh, está en Asturias, sí. está en plena fauna salvaje, sí. es normal que cante el gallo y que, que las vacas pues mujan y cosas sí, así ¿no?
1: sí. bueno, tú, eh, tenía, bueno, di, dices que cantaba a las 6 de la mañana sí. suerte tenía este paisano porque a las 6 de la mañana dicen que canta el gallo, pero el gallo mayormente canta cuando le da la gana <risa> totalmente, a las 6 de la mañana a las 3, bueno, eso sería, sería que lo escuchaba a las 6, porque cantar cantaba toda la noche y toda la madrugada porque los gallos, bueno, compiten, a ver
6: Cuál, cuál es el más gallo justamente. Pues la verdad, sí, sí, ese tipo de cosas así sí, peculiares. Sí, ha ocurrido sí. mucho este año, con, ha habido noticias el año pasado, perdón, cuando, uh -huh, cuando uh -huh. salió de la pandemia, que sí que es verdad que en Asturias pues, muy, pues tiene unas, unas, una serie de mm, cosas que se dan, como lo de las vacas, como lo de los gallos, como uh -huh. los animales, que uh -huh. bueno, la gente tiene que ser consciente de lo que es, el olor a cucho sí, es verdad, se sí. me ocurre
1: bueno, bueno, es que si estamos en la naturaleza uh -huh. estamos en la naturaleza con todas sus consecuencias que tampoco parece que un poco el olor a cucho Totalmente. o un gallo cantando vamos eso es contacto con la naturaleza puro y duro normal. y es fenomenal
6: Efectivamente, no, bendito sea
1: efectivamente. Sí, no, no viene muy bien para comer a la vez Pero bueno, en fin, hay que, hay que acostumbrarse Hay que adaptarse bueno, bueno, bueno. Eh, bueno, pues posiblemente durante este verano Tengamos posibilidad de contar muchas anécdotas eh, Turísticamente hablando, Víctor Seguro. Siempre que puedas y siempre que te interese Acudir a estos minutos de la buena tarde Vamos a seguir contando cosas De los alquileres turísticos Lo haremos con Víctor Rosón de Margemar eh, Y también con esa página web eh, Alquiler, ¿cómo es? Gestión de pisos, ¿Gestión de turístico, de pisos turísticos Víctor Rosón, Víctor, muchísimas gracias.
6: Gracias, a ti, Alejandro. En RPA,
0: Noche tras Noche. Un repaso riguroso y ameno a la actualidad de Asturias con nombre propio: Marcos Vega. De muchos lugares de Asturias, una cronología que abarca desde. Noche miles. tras Noche, con Marcos Vega. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, en RPA. RPA, RPA la radio autonómica de Asturias. La buena tarde.
1: De nuestras redes sociales en las que preguntamos justamente a nuestros oyentes cómo han, si es que lo han hecho, cómo han resuelto sus vacaciones este año alquilando, intercambiando casa, bueno, en fin a ver cómo es eh, su historia también tenemos otras redes sociales, Monchi Álvarez.
2: Tuiteras y tuiteros que en el mundo son Aníbal Lecter. La única ropa de playa que me sirve del año pasado son las chanclas. La única ropa de playa. No me sirve ni la gorra. Yo creo que me engordó hasta la cabeza. Qué barbaridad. Bueno pues nada. A aprovechar las chanclas. Luca, Luca el Luca. Fui a comprar pan integral y me saltó desde el mostrador una palmera de chocolate a la bolsa. Sí. No puede ir una tranquila a ningún sitio. Eso que tienen las palmeras de chocolate, que se pegan a uno, sí, 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 sí. Celesón. Ya no es necesario llevar mascarilla en interiores, caballero. Ah, ah. ¡Que esto es un atraco, le
1: repito. <risa> ¡Un atraco! <risa> Claro, ¿Cómo diferencia ahora o sea, a una persona que quiere seguir llevando mascarilla de una que la lleva para ocultar
2: su identidad? Yo solo voy a, a un sitio con mascarilla. Ahora. Sí, al banco. Al banco, claro. Para,
4: hacer, para hacerme ilusiones.
2: Kao. Forever Young, pero ya te cruje la rodilla al subir la escalera. Ay, La rodilla derecha, la rodilla izquierda. Muñiz, me han invitado a una playa nudista, pero no tengo nada que ponerme. Bueno, hombre... Eh, en pulguina con, El lo Oscar. Un, con lo que uno tenga será suficiente sí. El Oscar, ¿le importa si le hablo de usted? ¿De mí? ¿Qué va? Al revés, cuente, cuente
1: <risa> Bueno, es que hay gente Que se quiere mucho ¿eh? Eh. Sí, 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 sí Y sí. Se, se toca, da, y se da mucha constantemente Sí, señor bueno, estas son nuestras redes sociales No, nuestras redes sociales son nuestra Manera de recorrer otras redes sociales Con este sentido del humor Que nos acerca Monchi Álvarez Y con el que llegamos a las 5 de la tarde Tenemos noticias, tras lo cual Esta buena tarde Sigue